1: Studio Glimpoden i samarbeid med bygmaker Gunvald Johansen.
2: Let's enjoy it. Let's go.
1: Velkommen skal dere være til denne utgaven av Studio Glimt-podden, datert tirsdag 1. november 2022. Gjester i dag det er Avisan Nordlands egne glimteeksperter og de to journalisterne i Norge som følger glimt tettest, nemlig Fredri Toresen og Stian Haugland. Velkommen skal dere være. I dag skal vi snakke om to tap på rad etter to svake andre omganger. Vi möter ju nummer Bris, Vem Agomo og Kjetil Knutsens lagledning og vi skal också se lite framåt det som ska ske på Astmyra först kommande torsdag. My spännande i denne podden med Annror och låts bara kom rätt
2: igång. This modified for us then for Vodoblo voice.
1: Docker var ju bägge två i Schweiz för någon få dagar sedan. Schweiz og i Syriks, og fikk nok gang se et glimtlag som taper på bortebane i Europakøpet. Og Fredi, først, hva gikk galt? Sånn ja, du ser det?
2: Jeg setter jo fortsatt å prøve å analysere hva det var jeg i Schweiz på Letts i grunnstadion i Syriks, og det var et glimtlag som var såpass svagt, så noe av det svakere jeg har sett i år, i hvert fall i forhold til forventningen, og kanskje er årsaken at Patrick Berge mellom forfall og at de må stokke litt om og, og Ulrik Sartnes må være general og at uh, de kanskje ikke har fått øvet så veldig mye på akkurat den delen på treningen i forkant for kampprogrammet er jo tett og, og det er jo mer restitution og den slags så den er jo omstillingen att at det skal smell når det bør smell uh, det var det vel egentlig ingen glimtspillere som gjorde i den kampen der og så var det en... Uh, Gressbane som, det var rimelig høyt gress, og i tillegg så registrerer både Stian Haugland og jeg at den banen ble ikke vanna før kamp, heller ikke vanna i pausen, og antageligvis kanskje satt på vanningsanlegget lenge etter kamp, men eh, ballen gikk sakte og, og trekk der, så det var, det var et veldig annerledes glimtlag å se, og jeg sliter fortsatt med å analysere den fullt og helt.
1: Etter kampen så var jo både Marius Høybråten og Amal Pellegrino nådeløs rett og slett, mot egen innsats og lage sin innsats. Hadde de spillere noen gode svar på hvorfor det gikk sånn som så det gikk?
3: Nei, de, 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 altså, når du spør Marius Høybråten hva synes du om det her? Rev Det var mm. hele analysen hennes. Og, og, og Amal sier jo at han ønsket og trodde at det var kommet lengre eh, enn en de tydeligste var. For han, han, var, han virket nesten nesten litt sjokkskade over hvor svak prestasjonen til Glimt var i den kampen der. Så, så noen gode svar hadde de nog ikke, men så er det jo heldigvis ikke Glimtspillene så veldig ivrige på å komme unnskyldninger. For i det øyeblikket vi begynner å nevne høy gress, så er det unnskyldning. Men det kan vi gjøre som var der som ikke skulle prestere på, på feltet før. For jeg gikk ut på gresset dagen før, og jeg fikk gress over vrista mig. Mm. Det vil si at gresset var veldig mye høyere Enn det bruker å mm. være
2: Ja, glimtspillere vil ikke bortforklare Nå, det er greit, og de, de er ærlige De sier det revet det holder ikke, og det vi ser Det er jo det at de taper dueller De burde vinne, syrerspillere er sterkere Og tøffere i man mot mann I Stort sett de fleste mann mot man Duellene som er Glimt med passningskvaliteten Det er ikke nok bevegelse, det er ikke nok fart Så det er på en måte individuelle Feil som gjøres underveis, og Eh, samhandlingsmessige feil i det offensive og det defensive og omstilling fra offensiv til defensiv så det var mye som ikke fungerte og så er det har to spillere som var bra i den kampen der Nikita Aiken, han gjorde en god kamp i mål og Albert Grønnbæk var veldig mye bedre enn alle de andre i Helgurt som var ute på banen, det er det vi setter igjen med
1: mm. Nu har Glimt spørt, uh, i denne sesongen da syv bortekamper i Europa sikkert her, altså, å se bort det, en avslutning så, på det forrige... Det kan
2: man ta noe annet, Børre Borglimt har ikke vunnet borte på bortebanen i Europa siden Celtic på... Eh, Nei, ikke sant. Det er, den det, var, første, det er den første kampen i år, etter ja. det så har de så har de ikke vunnet på bortebanen i Europa. Nei. De hadde gode prestasjoner mot PSV Eindhoven, uavgjort, og, og grej prestasjon også, eh, måten de på en måte klarte å slå tilbake i ekstra omgang mot Asset Alkmar, men... Eh, det har ikke vært outstanding av Bodilind, de taper i Klaksvik og de taper i Linfield, og det i seg selv er prestasjoner dessverre i negativ forfatning som, ja, hva skal du skal si, Stian?
3: Nei, det, de har jo i, i hele det Europacup-eventyret som har vært igjennom, så har de slått Valor borte og de har slått Celtic borte, that's it.
1: Ja, yeah. that's it. Men hva er forklaringen på det? Vi er jo ganske gode på bortebane i eh, lite-serien.
2: Ja, du kan se i fjor i gruppespillet så er, det, så er det isolert sett, så er det sterkt å spille 2-2 på Olympiastadion i Roma. Det vi alle om var en, en rimelig OK-prestasjon OK av Bodeglimt. Det er også sterkt å spille uavgjort borte mot PSV. Soria så er en latvisk dommer som fratar glimt eh, det som burde vært en 1-0-seier, Sofia, ja. Hva sa jeg? Soria. ja. I Sofia så, så blir Glimt fratatt 3 eh, poeng og en 1-0 seger etter at Erik Botham skårer helt til sluttfasen der, men dommeren eh, annulerer for angrep på spilleren som tape duellen på bakre stolpe mot Erik Botham. Og Luhansk er vel den i fjor som jeg syns var den svakeste bortekampen. Der var det et sliten glimtlag som var leja og sett inne i eksil på et hotell i dårlig luft og så videre og så videre, i en by som nu er sønderbomba og den slags. Så, og, men i år har, de, har det ikke vært den samme kvaliteten, synes jeg, det Bodeglimt har prestert på, på bortebane i, hvis vi ser bort fra da, PSV Eindhoven, som man syns var en godt gjennomført kamp.
1: Men hvordan kan man forklare det? Hvorfor, hvorfor skal det være så stor forskjell på det glinnpresteret borte og hjemme?
2: Nei, altså, nå er Europa League, det er ikke bare for uh, det er ikke bare for hvem som helst å fære på Emirates og sprudle uh, det er et ganske høyt nivå og det er klart uh, Syrik og, og, og uh, bra publikum og et hjemmelag som spiller med live som insats og på en måte ja, det var ganske og kraftig. Og så det var viktig for den? Ja, det var det. De visste i hvert fall det, de har jo tapt og tapt og tapt i 13 seriekamp og fansen som er outstanding i hvert fall sånn sett fra et uh, nøytralt uh, ståsted så er det jo fantastisk det livet de gjør, men underveis i kampen og måten de støtta på. Men frem til kampstart så var det jo kraftige protester. De slår jo, rett, de slår jo bare fast at det er ingen av som er som spiller i disse draktvargene som fortjener å ha på dere drakten vår, så aller minst treneren du. Så, så de var jo på en måte presset til å gi fansen noe, for det var klar beskjed fra de i forkant, så er det vanskelig på bortebane. Det er ikke som å... Altså det er tøft nok på Lerkendal foran 21.275 tilskurer, men det er noe annet ut i Europa. Det, der har Limt vært for svak i år, sånn er det, men det er ikke bare gå og hente seier på bortebanen i Europa. Men jeg må si det, det går an å vinne over Lindfield og det går an å vinne over Klaksvik, for det er ikke store, store lag fra store nasjoner.
1: Har du noen forklaringer når noe du vil si i tilsnyttning til insatsen til både limt?
3: Nei, altså det, det er jo selvfølgelig forskjell på å lade opp i trygge omgivelser hjemme. Det vel, de, de, stort sett alle lagene i verden er jo bedre hjemme enn borte. Eh, sånn, så med, med selvfølgelig noen unntak, og, og det har jo glimt også vært historisk sett. Så, så jeg tror det går litt der også at de lagene de møter også er tryggere på hjemmebane.
1: Rett og slett.
2: Ja, altså, altså um, så er det, jeg vil si, ikke sant, Glimt hadde vel strengtatt et maskineri og et lag som fungerte bedre i 2020 og 2021. Det begynner i hvert fall serigull, og nu er de 15, 16, 17, 18 poeng bak Molde, som som det forspranget Glimt hadde av Molde spist opp og, og, og um, gått kraftig forbi, så det, det er jo... To år med bedre glimtmaskinerier enn vi har sett i 2022, selv om jeg ikke synes det er så voldsomt grunn uh, til det. Det er mange ting å sette fingeren på som har positivt i, i 2022, men uh, jeg, jeg stusser litt over, jeg ser de alle lagene som glimt uh, møter i uh, Europa har en annen tilnærming og reise. Kanskje vi har bodd i glimt et døgn for i utlandet, kanske skal de reise en dag uh, en dag senere enn det de gjør, at det blir kan, ikke brakkesyke, men at eh, det kan være greit å ha en dag hjemme og så reise ned og gjøre sånn som så de andre lagene eh, gjør når de kommer til asmiret. Jeg vet ikke, men det här er helt sikkert ting så Glimt kommer til å analysere og, og smake på og på og kjenne på, så eh, tror jeg uansett at eh, Glimt kommer bare til å bli bedre i 2023 enn det de har vært i år. De kommer å ta steg.
1: Veldig godt å høre. Ja. Um... Vi holder oss på bortebanen, men nå drar vi til, til Leskendal, og det som skal vise seg å bli en kjedelig oppfølger av den tristessen i Schweiz. I denne kampen så er Patrik tilbake fra start, og også i denne kampen står du uavgjort til det eneste av ganske få minutter, med det ene med tap. Freddy, du var der.
2: Ja, altså, for det første så var det jo fantastisk å komme til Lerkendal, og punkt 1 at 1100 Glimtfans eh, har tatt turen til Lerkendal et par dager etter at en 6-700 var i Sveits og følte sitt kjære Bodeglimt, så outstanding oppmøte av Glimtfansen, og de jobbet hardt uh, underveis. Men, eh, og det er også veldig rørende så artig at Lerkendal blir fullsatt og utsolgt for første gang på fire år, bare som følge av at Bodeglin, mektige Bodeglin fra Bode kommer på besøk, og at Trønderne beviser jo at de har täft for god fotball og god underholdning. De billetterne ryker ut når et storlag fra Nord kommer på besøk, men det var... Det er en, en stadion, når den fylles og pakkes, så er det flott fans, det er flotte supporter og kjernen jobber på høygir og det var magisk det var, det var Europa Cup standard over det som ble eh, servert fra Lerkendal-publikum og Trondheim og alle som er glad i Rosenborg og fotball så det var en opplevelse, men eh, kampen i seg selv, Bodeglind var klart best før, eh, før pause de sier selv de var gode i 40 minutter eh, det som gjør at Rosenborg får være med å leke litt siste fem før pause er jo et par sånne eh, feilpassninger av glimtspillere som gör at det blir et visst press. Men jeg tror ikke Nikita Aiken har kanskje ett skudd fra distanse på seg fra, fra Tengstedt før pause. Det kommer rätt på Nikita Redder lett. Og så endrer kampen karakter i andre omgang, og glimtspillere blir stresset av at Rosenborg gjør ikke så mye annet at de står litt høyere og er litt mer aggressiv i sitt press. Og så er det glimtspillerene som blir feige. De tør ikke å fortsette med det de gjorde før så altså at stopperen, backfireren, tarne, ballen, rulle. De blir stresset av presset, men det som skjer når Rosenborg presser og stresser høyt, det er at de etterlatt seg rom bak, og det rommet torte tort ikke glimtspillerene. De hadde ikke tøffet nok til å... Hold ballen nede og tru Rosenborg på de rommene som de etterlot sig i sitt høyepress. Og derfor fikk... Og enkelt forklart, Markus Henriksen står og pelmer ballen upp mm. høyt i ballen, og så står Rosenborg og trøkker etter. Det er det de skaper på. Mm. Jeg vet ikke hva er du er enig i.
3: Nei, jeg helt enig i det. Jeg satt jo, med du tar supporterne først, så satt jo jeg på stadion så sånn at jeg satt i veldig nært klimsupporterne. Og det er litt artig, altså. På inntil litt så satt jeg klink midt imellom eh, Klan og Glimpseporten. Og da hørte jeg begge veldig godt. nu på Lerkenal så hørte jeg nesten ikke Kjern. Så det var veldig... Og, og jeg vet at Kjern var god. Altså, i min største har jeg rettet, så Glimpseporten var fantastisk på Lerkenal også. Altså, så, så det var liksom artig å, å sette og se, men... Eh, men det som du sier, Fredrik, Rosmoen legger om presset litt, de skyver disse vingbækkene sine litt høyere opp, så de kommer tettere på Glimt sine bækker i, i utgangsposisjon i, i annen gangen, eh, som gör at, for i første så lyktes det jo spesielt Brice flere ganger med å dra seg fri. Han har noen, noen hodemister i første gangen også, men, men, men han, han lykkes i veldig stor grad på å dra seg fri og av det første presset til Rosmoen, som gör at da Glimpig flytter barn opp, Rosenborg spiller seg lavt, og da kan Glimt nu også igjen og holde ballen. Fordi det er, jo, det er jo litt slutt på det at man vil ha Ha Hawaii-fotball. Mm. Altså, man vil ha, gjerne ha lange angrep. Eh, Glimt ønsker lange Glimt ønsker angrep for å, for å få
2: motstanderen til å bli utålmodig i sitt press, for de ligger i dette, dette jerngrepet og stenger. Så, så jo lengre Glimt klarer å holde ballen, jo mer utålmodig blir eh, motstanderen, og det er det de ønsker. Det stresser de mange ganger, helt rätt Stian, fortsatt.
3: Nei, det var, du sa akkurat de ordene her, så jeg sa at skulle
2: prøve å få frem her, så du sa det sikkert på en mye bedre måte enn jeg. Nei, garantert ikke. <laughs>
1: men men før jeg altså, så det på TV, uh, så visket det som om, på kroppsspråk i alle fall, at här kampen var hakket viktigere for rosemorgsspeilerne enn de var for glimtspeilerne. Uh, glimt
2: ja, kanskje på kroppsråk, men jeg, jeg på stadion og så, jeg synes, eh, glim, altså det, det, er enkelt, um, det er egentlig enkelt å forklare for hva enkelt så, hva jeg tror Stian så. Og så er det på det Stian forklarer at Rosenborg gjør, det er jo bare å løfte opp direkte litt mot Ola Solbakken, eller Amal Pellegrino. Men da må de være enige om det, ikke sant? For da kan de løfte barn lite direkte opp på en av... For det er jo rom bak når når eh, Tagset og hvem det er på uh, høyre... Så Kornik, Leo Kornik. Leo Kornik støter opp på bekkene til Bodilin, så etterlater de seg rom bak, og da kan Glimt være litt mer direkte og løfte opp mot Ola solbaken og Amal Pellegrino. Hvis de klar å ta vare på den passningen de da får så har jo Glimt vent, og, og da kan de legge tilbake på rettvent indreløper, Hugo Vettlesen eller Albert Grönbeck og hvis de får ballen i de posisjonene der, så kan det gå å steike fort i svingene, og da kan Rosenborg faktisk sette så løsningen på det utfordringen Rosenborg kastet på Bodelimt kan være ganske enkel, men i stedet så blir glimtspilleren litt feig, de ruller tilbake til Nikita Haikin, som slår rätt opp mot Runar Esbjord, Henriksen vinner den greit, og Rosenborg får legge press mot seg. Altså, Bodilind får barn tilbake i trynet like fort som Nikita Eiken, Perlmann, vekk. Så, det blir ikke
1: bedre etter at Salveksen kom inn heller. Han visste barn like litt. Like han
2: som, gjorde det, og det er det kan være greit å vinkle ut mot en av kantspillere. Nå er jo ikke Amal Pellegrin noens største og sterkeste på å stå og ta imot sånn, men, men hvis de får snakket litt og diskutert at dette kan være i løsning når motstanderen gjør sånn og de får øve litt på det, så tror jeg alle mye... Det kan også være at Hugo Vettlesen tar rommet bak, eller Albert Grønnbæk tar rommet bak som Kornik og Tagset da etterlot seg, for å støte opp i Glimt sine bekker. Rom vil oppstå uansett, og Glimt har fottrappet folk til å sig seg deretter, og det var det de ikke togte.
3: Og så er det en ting, en ting. når Rosemann utlignet til 2-2, så kommer egentlig nyheten om at Odd har tatt ledelse mot Lillesrøm med en gang. Og DAS spredt Kjetil Rekdal opp jeg, jeg følte med litt på benken Kjetil Rekdal er Norges største taktiker og sikkert kyniker og, og det er ikke ondt meint han, han, han spredt opp fra banken, ropet til P.S. Ilian han ropet til Markus Henrik stå i ramma for Rosmoor er da kok fornøyd med 2-2 Det er kjempe fornøyd med å 2-2 for da vet de at de har det for, for Rosmoor, ja selvfølgelig vil bli nummer 2 men det viktigste er topp 3 det viktigste er den Europa-kopp-kvalikken om det blir to eller tre, jeg har ikke så mye også. så det ut som. For, ja, det er helt rett. For Rosmoor stormer i angrep eh, hele veien, også på en en. Stormer i angrep, eh, går med mye folk, og så kommer 1-0 til Odd. Og da får de beskjed, stå igjen, og så og skjer det jo selvfølgelig en, en, en gjerne miss som gjør at de miste. Det,
1: det stod jo også 2-2 uh, da Odd gikk opp til 2-0. Og eh, reaktoren ropte jo dette ut, det hørte vi jo fint på TV Han var jo väldigt snart og ropet Dette, er vi, dette er, er vi fornøyd, gutta
2: ja. ja, han gjør også et stoppebyte Han tar, inn, tar ut en offangstidsspiller Og setter in en ekstra stoppe, gjør han ikke det? Jo,
3: de, de legger om til en firer bak da ja. og, 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 og da setter de inn det som Jeg hører fra Trondheim De mener er den beste forsvaren han, Renzo og Argentinern er den beste Forsvaren de har som, mm. Men han er ikke den beste med ball
2: Akkurat så de satt inn en for å forsvare ekstra i boks og så er det som sånn, så er det så glimt kaste vekk eh, poeng kaste først vekk seieren og så klarer de på merkverdig vis også rot vekk det ene poenget som, som ville vært en god prestasjon og et godt resultat på en vanskelig bortebane. Og
1: det samme skjedde jo faktisk også i Syrik, at man har jo 1-1, man det er jo,
2: ja. Det gjør det hele ekstra irriterende, men jeg vil påstå at Limt var hakket bedre på lerken allende i hva... I Syrik, og jeg tror også den Rosenborg utgaven som Glimt møtte var å hakke bedre enn det Syrik-laget, for det imponerer meg fortsatt ikke.
3: Så, som noen sa på Astmyra i dag, at han eh, var altså, i, på torsdag og søndag åtte minutter totalt ifra å ha landet både sølvmedaljer og
2: mm. avvangse <laughs> mange i Europa.
1: Jeg kjenner å bli litt småirritert på det, tenker jeg. Ja, det <laughs> er
2: forbannet irriterende, Så, spesielt når du får eh, 2-1-målet, på den måten Hugo Vettlesen skårer 2-1, så sett jeg fortsatt og er kokforbannet over hvordan går det an å slippe inn et mål et minutt etterpå, og så det sånn her skåring som er så tilfellig at det, ja, spyrer. Men
1: etter kampen i, på Lerkendal så blir uh, Ola Solbakken intervjuet av Nidar Nidaros, og det er et intervju som du også kan lese på N.no selvfølgelig, og der uh, forteller han du blant annet at han kanskje kan tenke seg til å retunere til Trondheim og RBK mot slutten av karrieren, men det som fikk meg til i det intervjuet, det er han sier at Sittat, vi tappade 3-2 men dette var artigt. Ja,
3: jag tror han tänker på att det är artigt att det är en kamp alltså ramar runt med med 21250 tillskuare och och jag tror inte han syns det var artigt att ta kampen. Eh, og, men, men samtidig så har ju också Patrick Berg har ju sagt flera gånger om, om vi vinner eller tappar det, det bryr det märks med om så länge vi har en god prestation. Det har han mm. ju sagt. Så, så, men men at okay, Ola ja. Ola syns nog det var artigt att ta jag tror nog 100% han som alle andre snakker om rammet rundt kampen, for det var artig Ja, det var, det var,
2: det var også flere, flere glimtspillere som, som synes det var en, en artig opplevelse, og at de, de snakker litt om verdien for norsk fotboll. at 21.275 Tilskura kan komme på en Elite-seriekamp og, og til og med Rosnord-spiller Han synes jo det var artig at Bodeglim trakk så mye Tilskura, altså, sammenlignet med Molde Som kom på Lerken, da alle bare trakk 14.000
1: Da tolker vi Ola I beste mening, og så var det ikke artig å ta Men det var bare et sett en artig kampopplevelse
2: Jeg synes det er bra, Børre, at du er på Hugge deg og skal ta Ola litt
1: grann. Det, Jeg har bare, bare, ja, bare Reagert litt på det, at ja, det skulle være så herlig. artig For jeg ja. synes ikke det var artig i det hele tatt, Nei. men så smelter vi i kampen. Vi ska videre i programmet, og nå skal det handle litt om han som veldig mange mener ikke bør få start en eneste kamp til. Studio Glimpåden i samarbeid med byggmaker Gunnvald Johansen. Kom igjen, kom Freddy, for et partre tre podkaster siden, så diskuterte jeg og du, eller du og jeg, Brice Vemangomo. Og konklusjonen vår da var at det er langt flere plusser enn det er minuser med vensterbækken til, til Bodeglimt. Uh,
2: og er vi fortsatt der? Ja, jeg synes eh, Brisbane Mangomo var svak i Syrik. Uh, jeg synes han var svak, jeg synes han var feig. Uh, jeg synes ikke han uh, gjorde uh, egentlig en gang av det som han... Gjorde eh, veldig bra De 30 første minutterne på Lerkendal Nemlig å være rettvent Og utfordre Romene offensivt Og, og lur seg utvendig Og angripe rommet som glimtreneren Ønsker at han skal gjøre Så er det Brysven Bangomo sliter litt med han, han gjør en del personlige feil Og de må han Luke unna Og jeg tror at Brysven Bangomo Kommer til å luke de unna For noen av disse passningsfeilene er så uforståelig at han kommer til å, å lukte. Det är det letteste i fotball. Det er faktisk å slutte med de passningene som, som han har en tendens til plutselig å komme, spesielt etter at han selv har fått en jævlig god start på kampen i alle fasene. Så han har hurtigheter, han har tekniken, han har tøffigheter, han var gratis. Jeg syns fortsatt det det er ikke vi måtte ha en Brizven Bangomo opp på venstre siden mot et såpass dårlig lag som KBK for å spille fri Hugo Vettlesen som gjorde at han etter 44 minutter satt in 1-0 på Asmyra mot KBK og fikk sjansen til å sette inn 2-0 minutter etterpå. Alt startet med, med Brizven Bangomo der, så han eh, var svak i Schweiz, det er noe av det svakeste jeg har sett, men det var, det var så voldsomt mye personlige feil jeg hengte upp i den kampen. Det var bare hvor, hvor ofte han ventet upp og kom med i støttepassning i stedet for å tro det rommet som periodvis var 30 meter foran seg. Så hadde han stupt i det rommet oftere, så hadde det vært jævla mye vanskeligere å være syrriksspiller. Han gjorde det utelukkende, aldri, eller han gjorde det aldri i den kampen der så bort med de här um, oförståeliga passningen och och um, med det och och släpp så här offensivt så tror jag det här går bättre. Din
1: tålamodighet med ham är så altså. ikke uppbrutt på. Korsnäm med dig. Stefan, är du jag du är begeistrad. <håh> uh,
3: altså det, det har ju varit väldigt uppenbart det vi snackade om det før kampen på uh på søndag, at det, det, er jo fjell, altså det er jo som Norge med Brice, det er jo høye fjell og dype daler. Eh, <laughs> eh, og en kamp mot Rosenborg på søndag er kanske den kampen som holdt på å si å beskreve Brice sin med Bodeglimt best i en og samme kamp. For det Glimt skaper jeg første gang, det kommer utelukkende fra venstre sida. Med Brice og Mangomo som gjør en helt vanvittig jobb mange ganger om å dra seg fri, som, som Fredrik sier, skap den ubalansen, kom sig inn i, i i mellomrom og og bara så kommer det i den här felpassning eh som som helt upppressa slår rätt igen igen viten på på söndagen då och det så sånn, eh ja vel, eh, så så bra også så sinnssykt dårlig. Mm. Altså, han Tom,
2: gjør noe av de tingene som er absolut vanskeligst på fotballbanen. Løs han steike bra, og så kommer det enkle av momentet <laughs> hvor han skal vinkle in mot Patrick Berg, så serverer han bare bare rett til Tengstedt. Mm. Kuffe gör du det? Det må gå an. Såna kortslutningar må det gå an och kutta ut. Och eh, jag tror at eh, jag Bris kan vara en av de spelarna som eh, folk i 2023 sätt och snack om. Kuffe snackade vi så mycket om han i, i 2022 för jag tror Bris för Bris och kom in i Baldur's som Båsmann-spillet fra Sandefjord, han, han har vært skadeutsatt tidligere, men de har spilt 56 kamper i snart. Eller er det 53 de har spilt, og så er det 56 de skal spilles til. De. Det er riktig. Ja,
3: Plus 3 tre treningskamper.
2: Ikke sant. Borti 53 kamper har de spilt til nå. Og Brisbane Bangomo har vært... Eh, jeg tror han i år har spurt dobbelt så mange kamper som han ever har gjort i karrieren sin i en og samme sesong. Og han har måttet tilpasset sig et nytt system. Han er flyttet fra høyre-bæk til venstre-bæk. Eh, han har, altså antall kamper er en ting, han har vært skadeutsatt. Han har klart å holde seg skadefri. Gi han seks uker Vad han får lov att lada upp fysiskt och mentalt. Ja, Stian checkar fakta här.
3: Ja, alltså Brisvum har gått och varit år i Sandefjord. Han spelade 61 kamper. Det er det kun kamper i norska elitserien og norsk cup. Det kommer ikke Europa cup kampen kommer ikke in. Det här är fotball.no statistikken. I samma i år har Brisvum har gått och 33 kamper mm. i Emly för borde så kan vi släng på för annars spelat allt i Europa. Ja. Du kan släng på et, eller det var väl en annanstans över der borte mot Algeris. men eller så kan du släng på allt glimtas spel i Europa. Men
1: men dock är det gode försvarare av Bris som man går det är ju det ses jag gott att men men förstår dock också disse supportarna som ju nästan för långt. Det på ett fat här på söndagskväll.
2: Jag syns det är i överkant strängt. Jag syns även sträng som ger han 2 på børsen. men det här det är er... Det det
1: lågaste du har gid.
2: Ja, han har nog genom 2 års tid han har av ja, att slå sig lösa en och han har men jag jag tror jag har jag tar med dem får ett poäng för osälig gul drakt ofta och som är och så får de ett poäng for att möta upp så det blir to. Men, men nei, jeg synes fortsatt det... Jeg synes jo også det... Han må ju slutte med det der, men så er det i perioder... Jeg klarer ikke å lukke alt øveren for alt han gjør ut på det som er skyhøyt nivå på sammenlignet med en del av det de andre gjør og da, da er det det som Glimt sliter mest men når motstanderen ligger i det her defansive jerngrepet det som er med å skape de åpningene som Glimt i nyhånd er klar og straff jo det er jo disse aksjonene hvor bri har på en det regissert bak fra, fra en sånn 30 meter fra egen keeper og bare stuppt in. Og, og, og er på motsatt 20 meter og finner en eller annen åpning som en lagkompis eh, kan utnytte, det er jævla mye vanskeligere å gjøre de tingene der enn det er å unngå å bare slå... Så det er å kutte ut det der er obvious, altså det Nå er det oppvise. Og så ja.
3: også, også skal jeg si at en ting er hans offenskrig bidrag, men den fart att det bris defensivt tror jag har hindrat del eh, baklänges baklengs i lopp och säsong så han är inte hjälplös defensivt det är inte bara offensivt bris men man går mot en god och så är helt enig um, han har haft någon hjärnblödning uh, som, som er är som er stygg eh uh, som vises extremt gott som man må få lagt fra seg.
1: Så ja, for eksempel det, det, altså det siste som skjer omtrent på Lerkendal er han jo veldig sterkt involvert i det, det 3-2-målet til, til Rosborg. Ja. Og det er kanskje psykologien i den der at det er det etterlatt av den kampen er at jo er en spiller som en feil og derfor taper vi. Så enkelt er det jo heldigvis ikke. Det,
3: det, og risikovurdering når skal han gjøre den dragningen når kan han ikke gjøre den eh, og med fasit i handen ja det var fel å prøve å dra et tenksted der eh, hadde han vært en 20 centimeter lenger bak når han har sett inn dragninger og fått barn forbi han, så hadde det kanskje vært en, en vanvittig overgang. Men det, det er risikovurdering, og når skal han drible, og når skal ikke drible. Så vet vi at Kjetil Knudsen sa, for det var jo etter Celtic-kampen, Celtic-kampen, så var det jo en, en tidligere fotballtrener som var snakket med Kjetil Knudsen på når vi var i Spania. Jeg liker han man må drible mindre, var av til Kjetil Knudsen, og så sa Kjetil Knudsen, Nei har mod dribblar mer. Då gör han egentligen då en fotbollskör. Gör det han fotbollskör.
2: Ja, och han bi bi straffa knallart så er det ju okej. Runar Respe gjorde du har svottte barn i mål på Asmyra mot Arsenal. Jo en liknande situation som det Rosenberg på ett sätt. Alltså det blir direkte utslag Så eh Bris en försvarsspelare gör den fein der, Rosmo vinner 3-2 kämpe oförtjänt men det, det kan, sånne type feil kan sammenlignes med hvor, «Hvorfor skåret du ikke, Runa Respejord?» mm. «Hvorfor eh, satt du ikke ballen på innsida av stolpen, Amal Pellegrino, i samme kamp?» eh, «Hvorfor, Hugo Vettlesen, satt du ikke ballen i nettmaskene på overtiden, og Lars-Jørgen Salvesen serverer deg på sølvfat?» I, i, på och po overty. Hur du det han eh, maskeran eller kan han hette som satt ballen i, i mål för eh, Syriq på övertim mot Limt. Hur går hur förjoker du det ja ändå så. Nej han eh, syns det blir ja det blir det blir lite sånn kanske lite i affect men är väl fortsatt att försvar bli Sven Bangomo.
1: Då ser vi det såna at her i Studio Glimpoden så har han fortsatt eh, stor eh, tillit godaste pris men kan med skaffet själv. Um, Kjetil Knudsen og hans lagledelse får ju også en del pepper på sosiale medier etter de siste, de siste kampene han får tøffere kritikk enn jeg kan ha jeg har registrert han har fått på ganske lang tid det handler om laguttak, men også forsegne og feile innbytter det er litt av hvert som diskuteres alle dere helt sikkert fått med dere, hva med dere om Kjetil Knudsen? Jeg
3: uh, er helt enig at uh, tidligvis kunne det vært rullert mer på laget uh, det er hvertfall sånn sett veldig fra, utenfra som, som, som jeg er, så, så tenker jeg at eh, enkelte burde ha fått hvila litt i, i perioder, så ser vi jo og, um, han får kritikk for å se inn i bytta eh, Nå leser jeg ettertid at det var helt latterlig at han bytta så tidlig som han gjorde med å sette noen ulike saltene i stedet for Albert Grønberg Da, da er det liksom, hvis han ikke gjør bytta sent så har han gjort det for tidlig Uh, so, og det er, en, det er jo det som er så deilig med å være fotballsporte, for da kan disse meningene, det vil aldri bli rett, uh, og det, det synes jeg er helt nydelig men, men ja, jeg vil, jeg vil ha rullert med på laget hvis jeg hadde vært fotballtreneren til Bode Glimt, uh, det er det ingen tvil om.
2: Ja, og, og jeg tenker at uh, når du... <håh> Når du vinner 6-0 eh, på Intility mot Vålerenga, så, så har du muligheten til å ta ut eh, kantspillerene og, og på en måte få inn Nino Sugelje, gi han en halvtime, det er muligheten der. Det er mulig å få inn Joel Muka på et tidligere tidspunkt. Jeg registrerer også! Så det er det lett å sette her og si ja... Når du leder, altså 5-0-målet mot KBK hjemme, kom vel etter 59 eller 65 eller 67. Hodesmellen til Patrik Berg kommer etter 70 minut. Så det går, det går an, men i, i den kampen där. så gjøres det jo bytta. Det jeg registrerer at de så kommer in mot KBK, etter at byttaen gjøres, så skårer jeg ikke glimt ett mål. Så, så da kommer jo Fredrik in inn og, og gjør det bra, og, og, og andre, så, så nei, jeg kunne på, på et, Nino Sugel, jeg vet ikke, Stian, kom han inn etter et sånn, fikk han 25 minutter mot KBK, eller? Jeg, jeg sjekket
3: voldrengene ut, det den ja. jeg gikk på, da, da gjorde Glimt tre bytter etter, de skårer skår 5-0 etter 64, ja så gör det tre det bytta 70 så det med en gång det, det målet där kommer så bynder ju egentligen och gör det klar. Ja. Eh och så gör det de, de två sista byttan efter um, 78. Ja. Så da har de bytt alla fem att 78 och mot KBK hemma. Så gör det ju byttarna kommer det eh två byttor 61. Då kommer Ulrik och seri Larsson ut och det hur hur går Bris som blev vilt då. Og så kommer Nino eh, og, og Joel og... Eller Nino og Joel kommer inn etter 74 og Sjøvold inn etter 79. Så da hadde det også gjort alle fem byttene med, med overtime ut igjen.
2: Ja, og så er det, det, det lätt for meg å mene at eh, Nino og Sugel kunne kommet inn ti minutter før mot voldrenga, kunne kommet in 10 minutter før mot KBK... Mm. Eh, når ångörs, speciellt i en KBK-kampen. Där har det gjort fem byten. KBK har spektakulärt fullständigt upp. Är registrerat at alle byten ångörs. Glimt skor ik ett mål efter att bytena har skett. Men men kanske en litet as sånn, saknar kanske en litet sånn dypere plan med att ge Eh, Nino Sugelli enda litt mer for eksempel litt flere minutter mot uh, Vålerenga litt mer minutter mot KBK for at han kan være en, en impact for jeg satt og lurte på hva ville jeg ha gjort i Syrik i en kamp som jeg synes lite fungerte um, og da sa jeg vår kollega Sindre Kolberg kanskje har Runa Respio løpt ifra sig så få inn salvesen på topp for å få litt mer løpskraft. Ikke det at jeg synes at Runa Respio gjorde noe feil, men kanskje litt mer sprut i beina, i pressbjellet, få jager litt mer, og kanskje Joel Mbuka inn på en av kantene. Jeg var usikker på om det er Amal jeg ville ha ut. For det er jo X-faktor i Amal i forhold til skåringer. Så skal jeg ta ut Amal eller Ola, de var liksom ikke involvert noen av de så jeg, jeg blir utfordret av Sindre Koldberg å svare salvesen om uka, så går det tre minutter, så er det de to som blir suttet inn. Eh, så er jeg veldig usikker på, hvem andre er det som hadde made a difference på midtbanen med Patrick Berg ute? Er det Elias Hagen? Han kom inn og fikk de siste tivel, og det ble ikke sånn super mye bedre enn med Ulrik, dessverre. Eh, så, men hvis seriekampene brukes til å gi dem litt mer og litt mer bevisst, så kanske det er lettere for meg å gjette meg til, og kanskje også spillere kommer in om man er avhengig av å ting ute i Europa er mer til stede så må man også si Nino, han var jo skadden mot voldring han var jo med i troppen mm. altså,
3: så, 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 så. har det ju
2: forklaringer på hvorfor han ikke kom inn tidligere ja, ja,
3: Nei, men, men klue er jo at det er jo også en vurdering sånn. ja. når han en uke ikke kan være med i tropp så är det kunnat vänder sig att du får en halvtimme ute efter det, det kan gått att han var akra klarerad åt. ting vet jag Vi är i alla fall lika beständiga och men men bytta, ja. og, og det ligger i byttan ja det ju det är jucke mot Vålläng og KBK som de ledde 6-0 och 5-0. Det är jucke där man hängs upp i byttan. Det är ju som som du snackar om nu Fredrik på 1-1 mot Syrk det du vill gå. kan du göra där för oss? För då trengde ju jag snu en en
2: trend ja, også, en også på Lärkendal. Ja, en, en ting og som er, som är som jag tror uh, Bodolin gjorde väl. Alltså det att sätt in alltså hvis Bodolin treng en scoring, hvis de är nötta att ha i scoring. De, de gjorde grepet på, i skje Med å kaste frem Beiste fra Brønnøysund Og ja. Isak Helstad Amundsen Og det er jo en av våre skåringer Den headingen der er Gåshul Ja, det var nydelig Uh, og de registrerer at i rakk så vidt Og, og løfte in Isak Amundsen på topp i Rosenborgforsvar Det kunne jeg gjerne ha likt å sett Ti minutter før slutt Og begynte å slå litt mer langt At uh, Marius Høybråten og Marius Lode Leket Markus Henriksen Og pelme ballen opp mot Isak Helstad Amundsen Så tror jeg ikke Markus Henriksen uh, Vin så mange dueller som han gjorde Så kan uh, Salvesen eller Esbjord Ligge der og plukke nedfallsfrukten etter at beise fra Brønnøysund har vunnet oppspillet.
1: Vi er jo inne nu og snakket om Tjetil Knudsen, og da kan vi jo ta et uh, spørsmål fra en ivrig lytter som vi har fått uh, her. Uh, og spørsmålet lyder som så, er det någon betenkeligheter med 4-3-3 i glimt? Forbildene i Liverpool og Barcelona sliter begge med dette systemet internasjonalt, og med suksesset til målet LSK RBK i Norge med 3-5-2, så ligger det vel an til at enda flere lag kopierer dette her i Europa-ligaen.
3: Ja, det, jeg, tror, jeg tror 3-5-2 system som, er, som kommer mer og mer og mer i, i fotballen etter hvert som man utvikler. Og, ja, det, jeg tror det skal bannes høyt både i Bodø Domkirke og i lokalen basmyra for Glimt går vekk fra 4 3, -3. Men, men at Glimt med det de, de stopperessursene Bodø Glimt har, eh, P&T, eh, har vært inne på tanken på, på å, «Kan dette være noe oss?» Det tror jeg nok har vært, og så tipper jeg også den tanken fortslås vekk, for jeg tror Bodilin blir spørt 4-3-3 også til neste år.
2: Ja, så altså, jeg, jeg tror som Stian også, jeg, jeg har tygg på det der selv, og jeg forventet at uh, trenerteamet til Bodeglimt, uh, det er mange kloke hoder der. Jeg tippet de diskuterer det. Uh, jeg skulle gjerne ha likt og visst hva de konkluderer med. Men uh, jeg, jeg tror de smaker på det. Jeg tror de uh, vurderer og ser og analyserer opp og ned. Og så, ja, jeg er like spennende som alle andre om uh, Bodeglimt konkluderer. Uh, i oppkjøringen til 2023 gjør som molde, altså å legge helt om. Men igjen så tror jeg det at uh, når jeg analyserer de spillene jeg er enig i, som Stian sier, uh, Glimt har stopperessurser, uh, stopper så de kan på en måte legge om til tre bak og, ha, og få plass til tre veldig gode stopper. Uh. Men jeg er ikke like sikker på at eh, Mold, en, av, en av de tingene Molde har lykkes med er jo det at Molde er mye kjedeligere å se på i år enn i fjor. De ligger og spiller litt rævafotball og nekter motstanderen i rom. Men så det er det en grunn til at de lykkes å, å vinne Eliteserien så steiket suverent. De har en del typer som er i stand til å skape mye lite. Magnus Wolf Eikrem er den ene. Han har et fantastisk hovmesterblikk og en... Eh, en utrolig god regissør og, og, og slår døra opp ned passningen. Og så har dem David Fofana på topp og det er klart Fofana på topp med farta si klarer å skape meire på egen hånd en Erik Botheim klarte å gjøre i fjor en Lars-Jørgen Salvesen klar å gjøre i år, en Amal Pellegrino klar å gjøre i år, og en Runa Respior klar å gjøre i år. Så Bodlimt har ikke de her typene Men ikke glemme Olav Brynnelsen oppi, oppi ah, mixen her. Ja, det er helt fantastisk mm. altså Enorm fart å går på de løperne Gi barn til Wolf Eikrem Så er det bare for Brynnelsen Eller Fofana og Stek Og han prickade de Til rett eh, tidspunkt til, til rett øyeblikk Og alt det der, der. De, Bodiglimt har Ja Hugo og Albert Med de egenskapene Men Esbjorda de her på topp Det er jo bare Amal Så har den erfart På sitt beste Som Fofana har Så det er lettere sagt gjort. Rosenborg har også En del typer Karlo, Holse extremt fotrapp Kvikk tenksted både, både sterk og kvikk, sånn at det var jo det Rosmog egentlig lyktes med på Asmur, altså en eller annen merkverdig grunn, så farlig en midtbanespiller jeg blir så irritert når jeg tenker på det han skårer to mål i år, og begge to er sånn der eh, skudd, vådeskudd fra 20 meter på överste hylle i krysset på Asmur og siden har jo ikke Børke skåret det verste jeg oppdaget nå etter Lerken når de må sjekke Stian, men jeg tror faktiskt Karlo Holse øker Antall scoringer i lite serien i år, fra 1 til 3 med å score 2 mål på Bodeglimt, bare på sånne...
3: Han er jo assistkongen i... Ja, men hvorfor
2: i svarte skal han begynne å pakke i mål da? Men det er bare å fortelle meg hvor tilfeldig det er. Men,
1: men litt tilbake til lytterspørsmålet. Vi er ikke der at vi tror Tjertin Hudson på en måte sier at, nei, jeg gjør ingenting annet enn 4 3, -3. Han, kan, han kan snu på dette, han kan utvikle Glimt. I yeah, 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 et annet system
2: Nå røper jo ikke du hvem det var som sendte lytterspørsmål det ska vi holde oss for gode Men jeg kan jo følge opp med en tekstmelding fra en kjær lytter Som heter Per 2 Angel fra TV 2 Jeg tänker at Klimt er blitt mer sårbare Særlig med Høyrebent Venstrebekk en blir for høy i oppspillsfasen. Skulle også likt å se en Isak Amundsen med unike kvaliteter nå som Patrick er tilbake. Bli litt forutsigbart i perioder nå. Det er hans oppfølging til det vi diskuterer ja. i dag her. Det var fiffig. det var fiffig. Hva tenker du, Stian? Ja,
3: altså, Isak Helst Amundsen er en av de som... Det snakkes ju hele tiden om at man må ta vare på sjansen når man får den i Bodeglimt. Eh, Isak Helst Amundsen må vel kunne si i aller høyeste grad tok varje jeg på sjansen han fikk til Bodeglimt og likevel så har han røkket ut og, og ikke spilt på på kjempe og det jeg skulle gjerne ha sett mer av Isak Helst Amundsen. han har en utfordring eh, hvor brede og lode og ikke minst Marius Høybråten er noen hakk foran han det er når det kommer in et legg bak ryggen hennes, da er ofte Isak Helst Amundsen uh, hadde litt sånn tendens at han havner på etterskudd Eh, hvor, hvor, men det det är sånn som kommer gärna med rutine och mm. förvärtig situation nok många gånger eh så så att Isak för han alltså han är alltså du kan låna based där från han har ju alla förutsättningar att till att till til til den jobben eh, men der har han och haft lite gå på
1: vet han att jag kan han for based där från Brönnesund ja, vi den? har
2: kika han han syns han den den uh, han likar den bättre och bättre ja likar den bättre bättre ja
1: Studio Glimp i samarbeid med byggmaker Gunvald Johansen.
3: Det sokner kommer skudd der. I
1: Men da legger vi de siste tapene og den små dårlige tåpstemningen vekk og så konsentrerer oss om nokre som fortsatt kan bli veldig artig og veldig spennende, nemlig kampen mot PSV på torsdag. Og dere har uh, i dag vært, begge to, vært og sett på uh, trening av Teglimt? Bare, Nei, bare, bare, han, bare, Stian.
2: bare han, Stian. Jeg satt og forberedte meg for å børre Arnsen skulle være programleder på ja, podcasten, fornuftig. så jeg satt og gru av meg. Riktig riktig, helt, riktig,
1: riktig prioritert. Men Stian, du har vært på trening. Ennå meld deg fra.
3: Uh, ja, uh, det var en mann som blev skadet mot Syrik, og det så alvorlig ut, det mot. Han uh, var ikke med på spilldelen i dag. Det var, så ingen, jeg så ikke en av spillere som spilte mot Rosmorg er en oppe i lønnen, eller frokosten før treningen. Men med reserveren var ute og trente, og da Brede, først var man oppe på et par runder med fysio Bobby Scarborough, og så var det ekstremt mye hurtigløping, det var løping med vendinger, snurring rundt, og han så Brede så veldig, veldig bra ut. Så jeg tror ikke vi har sett Brede mot for siste gång i år, og kanskje allerede på torsdag så er han på plass igjen.
1: Kussen ser dokker på muligheten glimt har for å få noe ut av dette møtet. Med stollage må jeg jo kun si fra Antaufend, Freddy først.
2: Ja, så um, jeg trodde PSV var på, på nedturen Når jeg så at de tappte 4-2 borte mot Gråningen Et Gråningen-lag som har stinket big time Etter at uh, han, spissen fra Sarpsborg forsvant til spansk fotball Men Gråningen klarte å slå PSV 4-2 Og så tenkte han nå er det nedover bakke For fan, uh, Nistel, Roy og gutta Så svarer de på tiltalen med å vinne 2-0 over Arsenal Det er så... De vant vel 3-0 veldig greit hjemme i helga, og det er et stekegodt lag så kommer på besøk til Asmyra. men jeg håper, jeg synes det er i stund det har svinget over Bodeglimt i uh, dette gruppespillet. Det fikk en stekegod åpning borte mot PSV å spille 1-1 på en vanskelig borteball. Det var stert. Ja, det var sterkt, og, og ikke minst de Bay bedre og bedre utover i den kampen Og, og du så at uh, Altså der venter hjemmefansen seg Mot PSV underveis Og de er kjuvheldige at ikke Hugo Vettlesen uh, Sette in 2-1 på slutten der Og så følger de upp med en, en kamp Hvor i perioder er ganske bra Mot Syrik Men glimt er jo faktisk heldig, Så vinner 2-1 den kampen der Så ærlig må vi være Syrik fikk vaske frem sjansene nok til å score mål Det ble med det ene Och efter det så har det varit lite sån stusselig alltså. Eh, det har ju käk svingat Bollgrim 2 tap mot Arsenal och nu tap på lättsägrund mot uh, mot uh, Sirius. Jag hoppas att Glimt tar ut det sista i Europa i, i gruppspelet här och och ger 8000 Glimt-tillhörare eh uh, den kampen de förtjänar. Uh, foran et utsålt Asmyra og... Så jeg håper de, de klarer å riste av sig På en måte Ta ut hevn etter to uh, bittre Sure tap hvor de har lagt En grei innsats men ikke sett igjen med noen ting Men at de sørger for at både fans og dem selv Sett igjen med en god følelse I garderoben etter at PSV har vært på besøk
1: Er du også der til Jan?
3: Uh, jeg var veldig sånn uh, Jeg var sånn bør glimte på at uh, Arsenal tar poeng Mot Syrik for det holder jo, altså hvis, hvis Arsenal spiller 1-1 som må Glimt ta opp 6 eller 7-0 mot PSV for, for å rykke ut, bør Glimt spare spillere på torsdag for å være mest mulig forberedt mot viking, for den er en ekstremt viktig kamp på søndag også. Men så begynner jeg å tenke, det, det er en forskjell på 6-7 millioner på å bli nummer 2 eller 3 i ligaen. Det er ganske mye penger. Mm. Men det er også 5 millioner av grunner til slå, <slået> slå PSV på torsdag. Mm. For det betyr faktisk 5 millioner rett i cash i say... mot PSV. Og så er liksom, hva tenker PSV? Er de som, altså de vet at hvis de slår Bodeglimt, og Arsenal roter vekk poeng mot Syriks, så vinner PSV-gruppa. Men tenker de også at det toget er Kommer de opp hit og tenker at, ok, Kunstkres, Nord-Norge, eh, Kalt, skal, skal de spare spillere og satse på å bare få et resultat? Eh,
1: og de har eh, stor kamp mot Ajax på søndag.
3: Nemlig, ikke sant? Det er kanskje enda større sjans for at eh, PSV kanskje rullere litt på laget på... Du, er det jo et par lager i Nederland som har kunstgras, er det det, Fredier? Jo da, det... Er... Så, så de er ikke
2: helt fremme for å spille kunstgras? Så... Voldendam, blant annet. Ja. Storklubb. Nei, det er flere som har kunstgras, men uh, jeg tror... Uh... Nei, det er interessante poenget dere begge to fram frem, altså PSV har Ajax til helga, de har mer eller mindre, ikke sant, de har sikret seg andreplassen. Ja, den er sikret. Ja, sant, andreplassen er sikret, og de er... De kan bare rykke opp, etterpå. Rud van Nistelroi er vel ikke dummere at han vet at Arsenal slår Syrik, så nei, det blir veldig interessant, og så tenker jeg det at hvis Glimt Fyre på alle cylindre og sørge for å få en god prestasjon og kose seg ut på der mot ett godt lag og 8000 tilskuere på kamp, så kommer de til å seile gjennom de to siste seriekampene mot Viking og Strømskotser bare på opplevelsen av å slå Storklubben, PSV, Aindhoven hjemme på Asmyra, og ikke minst den støtta de kommer til få fra publikum under vejs det er som vi håper det
1: er så sånn nu at uh, i denne gruppa ser det faktiskt faktisk veldig spennende, for alle fire lagen kan jo uh, avansere her. Og, altså, til og med Syri, de vann jo også seriekampen
2: uh, etter at de hadde slått ja, galt. Ja, 1-0 mot uh, Sion, Målsko og Jonathan Okita, Tødden altså som satt ballen i tverliggeren, og så skårer de på returen. <laughs> så de er jo
1: på gang igjen da, de har jo fått det til å snu, så de vet jo at hvis de, de kan jo slumpe til å slå... Uh, Arsenal og så ja, ikke Den, så alle kan... Uh,
2: han danske treneren som hadde Kasper Junker i Horsens, Bo Henriksen, han er en entertainer, så han tror i hvert fall det er fullt mulig, kan jeg bare garantere det, slå Arsenal på, eh, på Emirates. Men eh, hvis vi hadde spurt Kasper Junker, så tror jeg at vi hadde fått til svar Bo Henriksen tar feil.
1: Ja. Men premissen i hvert fall sånn at hvis du Syri skulle slå slag. og det skulle jag. Och det har ju skett större undera för i Europa. Så sist, må
2: jo, så <laughs> ja, må jo. det under i Syrien och slog
1: Men då må jo Glemtvin. Ja. Ja,
3: ja da, det, det er så enkelt. Det, så enkelt er det. Så, så enkelt er det så så det är alltid att spela på torsdag och det är ju akkurat det är ju otroligt kul för vi snackar ju om Håpe bare glimtmatcher resultat på FC för tänk och steika artigt det har varit på torsdag väst där stod de på andra platsen. Altså, det var så många vid i Europa League -like, men så jeg tror jeg ganske mange passmurer tar, er veldig fornøyde til å smile godt hvis de skal spille en playoff til uh, Conference
2: League. Ja, så jeg, skal vi ikke glemme, det er jo jækla kult å ta med sig for oss alle at jeg, altså, det var artig å være passmurer. Nå bodde Glimt slo PSV. Det går jo an å mm. uh, ta i, som i skrøne på et eller annet narspill om uh, fire år, og husker du det hvor artig det var å... Føy skåring av Amal Pellegrin, og der husker du Jo, men
1: noen fire år ikke, holder ikke vi på da
2: Champions League ikke? Jo, ja. men ikke sant, det er artig Jeg vet aldri hva du fikk servert på det forspillet eller narspillet
3: Jeg ser det jo sånn, altså, det, altså, det at Rud van Niste når det kommer på Asmyra Det er ikke mange større fotballstjerner gjennom verdensstolen som har vært på Asmyra altså, En ting han gjorde for Midtjære United, men kan holde på med Real Madrid eller ellers, ja. altså det det er, ja, det er en legende Det en, ja,
2: en superstjerne og en legende Du var nå i Eindhoven, og det var nu en meget sympatisk og høflig fotballlegende som satt og uttalte seg om Bodeglind både før, under og etter hva han portet på å si Så det er et stort fint besøk og det, det er artig å ha på CV enn det at eh, kom til Bodø og be senka Hvertfall synes jeg det Ja <laughs> men, men så er det ju det är ju um, artigt alltså det er tre kamper igen det går fort nu en extremt lång säsong som startade med träningsläger på uppe i Algorfa i, i januar, februari 2 februari januari 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 sant, januar, januar, januar. januar. januar, mm. sant? första kamp i 2022 var Celtic borte i Stan var så Celtic vi smaddrade 3-1 nu er det lite av uke igen här tre kamper tre höjdpunkt otroligt spännande altså. få hopp Ah ropa jag var på en annan optur uh, i slutfasen här. Er det
1: nu vi kan se si om kursen lag glimtar uh, bör stilla nu då på uh, på transitten så där nu ser vi på ser vi på där ständigt.
3: Nej okej okay, kan tipsa jag har ju tippat lag några gånger och det är ju akkurat som det är ju som att gå för höger och og och tippa ett lag. Nikita Alfons så tror jag ikke brede spelle den, så jeg sier Marius Lode. Jeg fikk et dårlig feeling når tror jeg brede vil spille i kveld. men Lode og Høybrotten <laughs> så spiller Bris. Eh, så tror jeg Hugo og Patrik Han eh... ja, er jo spent. Ja, jeg er veldig spent selv. Eh... Magefølelsen, sier Ulrik, men jeg tror Albert. Eh, og så er det jo Ola Runar Amal, det, det må vel bli noe sykdom eller noe skade eller et eller annet ja, for det ikke skal bli de på topp.
2: Ja, jeg tror uh, Stian har rätt, og jeg tror fort, uh, hvis ikke de får skade av den slags, så tror jeg fort uh, det kan være startoppstillingen i de tre resterende kampene som gjenstår. Og så får vi håpe at uh, Ulrik melder seg på og gir beskjed på trening, at han har lyst til å litt, og det samme med Nino, Sugel, det samme med Isak Amundsen, det samme med... Brede muka. Joel Muka, ja, at, at noen av de bytter på topp det blir vel å skje uansett, men jeg synes Runa Respior har sett frisk ut og pigg ut og er mer bevegelig og har på en måte gjort spisplassen til sin, men nei, det blir uhyrespennende i tre kampene som gjenstår.
1: Vi gjorde jo, eller Glimt gjorde jo sterkt borte mot, mot PSV. Det var en, det var en sterk prestasjon, kunne vi, eller burde jo egentlig ha vunnet. Eh, det, det, noen antyder at det kanskje hang litt sammen med at ikke ble noen gang ikke helt tatt på alvor av, av hele PSV-troppen. Eh, sånn vil det vel ikke være nå. Nå kommer PSV her med den største respekt, og, og, og vil være, vil være på, sitt, på sitt beste, med mindre ikke de sparer spillere til Ajax oppgjør i Amsterdam på søndag.
3: Ja, da bør det i så fall være det kom in eh en eller de nye spillere som har extremt løst til visat vise at de også burde spille mot Ajax. Mm. Så.
2: Det er jo, husker det, jeg heter han Sangaré han eh, midtbane ankre deres eh, til, til PSV de har Joey Vermann de har Cody Gapko
3: Luke eh, de Jongs er tilbake fra skade og mot Arsenal.
2: Ja, Luke de Jongs er tilbake fra skade Nei, jeg, det, blir, det blir spennende å se hvem de kommer med og jeg tipper jo de sparer Luke de Jongs Ajax. <laughs> det er min... Uh...
3: Kunnskreis er kanskje ikke det beste for en som nettopp er tilbake fra
2: skade. Nei, uh, men det blir, det blir kjempeinteressant. Men det uh, er klart det kommer med respekt, men det er en kamp de overhodet ikke må vinne. Men uh, det blir intressant å se hvilken uh, tilnærming de har. Det jeg tror, uh, vi har vel sagt det før, men det kommer en ganske stor delegasjon. Det ryktes at PSV Eindhoven har lagt beslag på borti 150 hotellrom i byen i anledning turen hit i Skames, er sponsor av støtteapparat... Uh, Board of Directors, de skal på eh, å teste saltstrømmen, og de skal se på Kjæringhøy, så de, det er et lite eventyr for PSV Eindhoven, det å komme på øversiden av, av Polarskirkelen og skal spille Europa League, så det ønsker klubben å gjøre noe med, så det er mange i i, i uh, PSV-familien som ønsker å ta turen for å få med seg denne opplevelsen. Så. Ja,
1: velkommen skal du være og håper den opplevelsen, beste opplevelsen de får i Sartstrømmen og at de ikke får så veldig god opplevelse på postmuren, men vi må selvfølgelig avslutte med resultattips. Må vi? Må det, og der er du uh, Fredi, jeg vet ikke om vi vil kalle det fasit, eller hvor det, hvor det du...
2: Vet du søren, men jeg løst, jeg kom på han, han Trygve Hernes, var du har hilse på han, han gamle legenden så ferdig å se hver bidra, han er, er RBK-guide, altså han var altså, så frekk, så nå skal jeg spørre det her er en sånn, jeg spørre spør deg hvordan du skal gane denne torsdagskampen eh, mot PSV og Eindhoven og etter fullt av kampen mot Viking for det Trygve Hernes gjorde, vet du hva han møtte opp på eh, på Lerkendal lørdag, og på Lerkendal søndag, når hans kjære Rosmorgs møter Bodeglimt. Vet du hva han møtte opp i? Nei, jeg har ikke... Er du spent? Jeg <laughs> <Pyshamas. laughs> Han møtte opp i treningsbuksa siste sesongen, nummer 7, Ørjan Berg, for det mente han var eneligst. Han går hele helgen med treningsbuksa til Ørjan Berg, svart Adidas med hvite striper, 7 da kommer Rosenborg til å vin. Hva du skal ta på deg for å spre gode vibrasjoner? Jeg
1: min? tror jeg skal holde, holde det hemmelig, men mitt tips kan du få. Ja! <laughs> det er at jeg går för
2: 1-1.
1: 1-1?
2: 1-1. Vi
3: venter enda på fredag sitt tips.
1: Ja, det kan ta sitt tid. 2-0
2: til Bodeglimt. Det ble vel 2-0 da de slo CSK Sofia. Det ble 2-0 uh, huskakke. Uh, nei, det var vel bare 2-0 da de slo CSK Sofia. i. Ristina. Det ste na ja. Alltså skårar Erik Potenberg. Ja. Så tippa är att Hugo Wettlensen självförgör skåra och så blir det Runar SP i år där 2-0 glimt.
3: Tranpa.
1: Yes. Det blir lärt satt ut. Kämpe. Eller över så där var det jag <laughs> det. Nej, nej, det är en en, en kall typisk eh uh, Stian uh, tips. Okej, okay, det var det vi hadde i Studio Glimmpodden i dag Tusen takk til Fredri Toresen og til Stian Haugland Og ikke minst et stort takk til deg som hører på Og husk at du følger den beste dekningen av APSV-kampen Både før, under på etterpå på an.no Der lader vi opp som vanlig med direkte sending fra Glimms siste trening. Du får alle pressekonferansene direkte Sammen med alt siste nytt Takk for oss Studio Glimmpodden i samarbeid med byggmaker Gunnvald Johansen
2: Det er så svært for oss, men for hodet av liv. Det er noe å sol bakken, er det skoet! Låt oss spørre Låt oss spørre det.
0: Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør, og kan være redningen i en travel hverdag.